0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Début de l'année 2023 et voilà que le débat sur l'immigration s'invite dans l'actualité. En cause d'abord les annonces de Gérald Darmanin qui a dessiné les contours d'une loi privilégiant l'immigration choisie et temporaire pour les métiers en tension
1: et qui a promis d'être, je le cite, méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Un futur texte qui mécontente et la gauche, pour qui cette loi est trop dure avec les immigrés, et la droite et l'extrême droite, pour qui le texte trop laxiste régularise les clandestins. Les débats au Parlement s'annoncent incroyablement tendus. En témoigne ce grave incident de la fin de la semaine qui a abouti à l'exclusion temporaire, mais rarissime, d'un député du Rassemblement National. Alors peut-on débattre sereinement de l'immigration On ouvre la discussion avec nos invités.
0: Peut-on en débattre sereinement ben, On va voir. <rire> on va voir si on peut le faire. Euh, avec euh, moi aujourd'hui, comme chaque semaine, Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Bonsoir Thomas. Bonsoir Yael. tout va bien Bonsoir, Tout le monde, tout va bien. On va rester serein. On va essayer <rire> de, le, de le rester en tout cas. Et pour en discuter, euh, merci à, à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auteur euh, chez Gallimard en tract de ce grand dérangement, l'immigration en face. On va essayer effectivement de prendre le sujet... En face, euh, Béatrice Giblin est de l'autre côté de la table, géographe, professeur émérite à l'Institut français de géopolitique. Vous dirigez l'excellente revue de géographie et de géopolitique, Merci. Hérodote, dont le dernier numéro est consacré
2: Sur l'intelligence artificielle et surtout l'enquête les... en source ouverte. Et le prochain, qui sortira fin novembre, qui sera sur la nouvelle géopolitique de la France.
0: La nouvelle géopolitique de la France. Pascal Blanchard, à vos côtés Bonsoir, Pascal Blanchard, historien, chercheur associé au Centre d'Histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation. Vous avez co-dirigé co <coughs> ce livre passionnant, je vais dire un pavé, oui. pavé passionnant, c'est possible, hein, les deux oui. sont possibles. Histoire globale de la France coloniale chez Philippe Ray. Et vous avez beaucoup travaillé sur la représentation aussi des minorités dans notre pays. Ça tombe bien parce que c'était un peu à l'ordre du jour cette semaine à l'Assemblée nationale, je crois. je crois. Laurent Jacobelli, bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement national de Moselle. 8e circonscription, si je ne me trompe Exactement. pas. Exactement. Exactement. Et en face de vous, Violette Spilbout. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Député Renaissance, vous du Nord, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. On vous avait suivi, d'ailleurs, sur le terrain il y a deux semaines, ouais. euh, pendant un reportage. Alors, on avait prévu de faire ce débat, on ne vous cache rien, dès les annonces cette semaine de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussopt dans les colonnes euh, du Monde. Alors, on va évidemment y revenir ensemble. Mais, Yael, on n'imaginait pas que la question migratoire s'inviterait encore davantage dans l'actu de la fin de la semaine Racontez-nous un peu ce qui s'est joué là
1: euh, depuis quelques jours à l'Assemblée nationale. Il faut revenir à jeudi après-midi. Ouais. D'un seul coup, les travaux sont suspendus à l'Assemblée. Stupéfaction générale du perchoir au travers de l'hémicycle où vous étiez, Laurent Jacobelli. Un député insoumis du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, interpelle le gouvernement à ce moment-là sur la situation du bateau humanitaire Ocean Viking bloqué en Méditerranée avec plus de 200 migrants à bord. À peine a-t-il commencé à s'exprimer qu'on entend ça Ontokuru se trouve dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence.
3: Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase Je fais une suspension de séance de 5 minutes.
1: Voilà. Retourne en Afrique ou... Qu'il retourne en Afrique, qui a eu plusieurs interprétations à chaud de ce qui a été dit. Au singulier ou au pluriel, il retourne. Il y a eu un, un début de confusion sur les mots précis employés par le député de Gironde, Grégoire de, de Fournasse. Euh, Était-ce une attaque adominème, xénophobe, voire raciste à l'égard de ce député, les filles, noires de peau de Fournas ne s'excuse et ne s'excusera pas puisqu'il considère que lui, il parlait du bateau de l'ONG Ocean Viking. Donc première question peut-être à tout le monde, c'est oui. est-ce que les mots ont un sens Est-ce que ça change qu'on parle d'un bateau ou d'un député noir Ça change tout ou Alors, pas Moi j'ai envie de donner la parole d'abord à Pascal Blanchard. Euh,
4: comment vous avez regardé ça Comment vous avez entendu ça Une longue tradition donc, tradition, il y a un siècle, un siècle ouais, ça commençait, puisque l'extrême droite était déjà avec des parlementaires au Parlement français. Léon Daudet, de l'Action française, disait à Gracien Candace, député des Antilles de Guadeloupe, quand il se penche sur pain levé, ne le mange pas Et ça fait rire tout le Parlement, parce qu'il était noir. Cannibale, donc. Donc, cannibale. Mmh. Une vieille tradition, on provoque, certes, dans les mots, mais on peut les provoquer jusqu'à l'Assemblée, et on sait l'écho que ça va avoir une petite phrase. Certes, elle n'était pas attendue, là, à ce moment-là, peut-être que ce député n'a peut-être pas été assez surveillé, mais qu'est-ce qui ressort dans une assemblée nationale, ce qui peut donc ressortir dans la rue, dans une campagne électorale, dans un discours, et en même temps, quelque chose que tout le monde a compris de ce qu'il voulait signifier. Alors que le mot soit pour le collectif ou pour l'individu, dans les deux cas de figure, on voit à peu près qui doit rentrer et où il doit rentrer. Le message est passé, quel que soit, en fin de compte, Il était mal prononcé, bien prononcé. Je ne pourrais pas juger la chose, parce que je trouve que le fait de se poser la question comme ça, c'est de ne pas comprendre, en fin de compte, ce qu'il signifie. Pour les lecteurs lambda qui l'ont entendu, ils doivent repartir en Afrique. Parole à la géographe avant d'entendre les politiques. Béatrice Giblin, comment est-ce que vous avez entendu ça, vous Que ce
2: soit singulier ou pluriel ne change rien à l'affaire. Je pense très sincèrement que c'était sans doute le pluriel, qu'il n'aurait pas eu l'audace de le dire publiquement comme ça à un député en train de, de, de s'exprimer et que ce soit le pluriel, le, mais le, ça ne change... L'audace
0: ouais. oui, ou oui
2: ou l'inconscience ou ce que oui. vous voudrez, oui. mais de toute façon ça ne change rien à l'affaire, c'est effectivement sa conviction profonde et c'est la conviction profonde d'un certain nombre d'électeurs du Front National et de membres du Front National, du qui, national. ou du Rassemblement National, c'est vrai que c'est beaucoup mieux et c'est dédiabolisé, ceci étant, euh, cette attitude... C'est son nom en tout cas. Mais incontestablement. Depuis 2018. Ce, ce, depuis 2018. Ceci, ceci étant, euh, moi j'ai envie de dire euh, chasser le naturel, il revient au galop et qu'une cravate ne change rien à le Yael.
1: Ben, quand on se replonge dans les, les annales de ce député, euh, Grégoire de Fournasse, on trompe, tombe sur des tweets quand même, qu'il faut avoir en tête, parce qu'on comprend peut-être mieux les propos d'aujourd'hui. En janvier 2022, en réponse à l'expulsion de l'ambassadeur au Mali, il dit, voilà, bah, expulsons, expulsons tous les Maliens de France, en représailles. Euh, cinq ans plus tôt, 2017, euh, ce tweet encore de Grégoire de Fournasse, « En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs. Eh bien, on accueille toute l'Afrique ?» Pour d'interrogation. Laurent Jacobelli... C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Je le vois de Fournasse. Oui, – euh,
5: Depuis quelques années, j'aimerais réagir un petit Allez, peu évidemment, à ce qui a été dit là hein, pour ça, en bloc, ça. parce que si j'ai bien compris ce soir… – Non, 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 euh, voilà. vous ne verrez pas du tout. Bon, – Bon, en tout cas… – Parce qu'on ça... va avancer sur le débat aussi, sur en le tout gouvernement. – tout, tout, si tout cela, cela ne m'inquiète pas. Euh, je crois que vous avez beaucoup d'analyses, beaucoup de, de certitudes. Moi, j'ai une seule certitude, ce sont les faits. Et euh, j'ai vu euh, le, la décision qui a été prise par le bureau de l'Assemblée nationale, dont on ne peut pas dire que vous <coughs> étiez euh, a priori favorable. Est-ce que Grégoire de Fournasse a été sanctionné pour propos racistes Non. Le motif n'a pas été retenu. C'est le, -ce -ce le tumulte que, qui a été retenu. Est-ce est qu'il a été euh, sanctionné pour insulte à un autre député Ce qui est une des, des, des euh, hypothèses que vous avez notamment euh, euh, prises comme acquises et qui apparemment n'a pas été retenu par le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été sanctionné pour avoir créé un tumulte au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que il ne faudrait pas qu'on nous confisque le débat sur l'immigration que veulent les Français. Parce que oui, aujourd'hui, il y a un problème avec la gestion de l'immigration en France en termes de nombre de gens qui arrivent, en termes de sécurité, en termes de budget social, en termes d'emploi. Et ce débat, les Français le veulent. Mais si à chaque fois qu'on évoque ce débat, on se fait ramener soit à l'époque coloniale, et je sais que c'est une de vos marottes, soit à c du non, racisme... – Ce n'est pas une marotte, c'est son tu sujet de travail. – Soit une... Oui, oui, mais quand bah oui, c'est aussi biaisé qu'on travaille avec Mme Diallo, moi je pense que c'est une marotte. Mais peu importe, si on ne peut plus parler d'immigration sans se faire caricaturer, euh, ostraciser, ça devient une espèce de 49-3 morale qu'on nous inflige. Et on nous dit, sujet Alors, interdit, Laurent Jacobelli, es juste une chose. Ses chemin. Il y a Grégoire et de Fournasse, mais vous avez aussi une de collègue qui a décidé.
1: D'accord, le bureau d'accord. Mais a été le 31 revenu. octobre, très peu, quelques jours avant, vous avez une collègue et reine, Alexandra Masson, euh, qui euh, choque... La représentation nationale une première fois à propos du sauvetage en mer des migrants. Regardez.
2: Non, la SNSM n'a pas vocation à devenir SOS Méditerranée.
1: Son but premier est de sauver des vies en mer et non d'aller y chercher toujours plus de migrants.
0: Vous regrettez qu'on ne parle pas de l'immigration. Est-ce que vous considérez
5: que c'est une bonne manière de poser les bases d'un débat serein Je crois qu'il faut, en matière d'immigration, poser les réalités sur la table. Oui, on a un problème aujourd'hui avec les bateaux de certaines organisations non-gouvernementales comme par exemple SOS Méditerranée qui détournent leur objectif premier. Si l'idée est de dire, il y a des gens qui vont périr en mer, euh, qui souffrent et il faut les sauver pour qu'ils ne meurent pas ou pour qu'ils ne soient pas atteints de maladie et pour qu'ils trouvent euh, un pied à terre ou poser le pied, évidemment tout le monde sera d'accord. Mais si c'est pour dire, on va envoyer des bateaux à quelques encablures de la frontière des eaux territoriales libyennes pour attendre que les clandestins arrivent et qu'on les embarque directement pour faire œuvre d'immigration active vers les côtes européennes, alors là, c'est dévoyer le système et là, nous sommes contre. Je pense que c'est un débat intéressant qui pose les bases de ce que doit être ou ne doit pas être l'immigration en France, et qu'on ne peut pas caricaturer à ce point ce débat, pour en faire un sujet un peu ridicule ou honteux, parce que, je le répète, est pas honteux, mais Est-ce qu'il y a des vies qui, qu de vie
1: qui valent plus que d'autres La question, c'est celle-là que pose vous votre député RN. très clair, et je
5: n'ai pas entendu euh, ce que vous suggérez Didier, dans les propos d'Alexandra Masson.
0: Didier Lesky, comment est-ce que vous entendez ce premier début de débat euh, qu'on a entendu là Est-ce que vous dites qu'on est très très loin des, des vrais enjeux humains, des enjeux humanitaires, ou même des enjeux politiques, puisque vous souhaitez prendre, regarder l'immigration en face
6: non, mais euh, comme je le dis, euh, dès qu'on parle d'immigration, on a l'impression que tout se dérange, parce qu'on euh, n'est plus à la fois ni serein, ni objectif, euh, ni capable de prendre un peu de hauteur et de voir quels sont les, les grands enjeux et les difficultés. Et, et elles sont multiples et elles sont différentes en Europe en fonction des pays, de leur histoire et de l'histoire que ces pays entretiennent avec, avec euh, l'immigration. Et c'est un sujet... Euh, sérieux, parce qu'il angoisse une partie de la population, et c'est pour ça qu'il faut le prendre de manière sérieuse. Moi, j'ai été conseiller parlementaire de Jean-Pierre Chevènement il y a quelques années, j'ai beaucoup fréquenté l'Assemblée, j'ai jamais trouvé que les questions d'actualité étaient un grand moment de, de civisme <rire> et, et de citoyenneté. Mais vous dites vous un député qui dit qu'il retourne en Afrique, c'est une manière aussi d'ouvrir le débat Qu'est-ce que vous dites non, je dis que la manière dont le débat est enclenché parfois euh, à l'Assemblée ne me semble pas la meilleure manière, euh, 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 soit par les provocations, soit par les invectives, d'aborder les débats en général pas forcément celui-là, mais en général, mais c'est tout ce que je dis. Après, sur l'immigration, il y a euh, bien évidemment des questions qui se posent en termes d'intégration, d'accès au travail, d'accès au logement, d'accès à la langue. Et c'est ça surtout qu'a dit euh, euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il a, il, a, il a dit il faut d'abord accentuer l'apprentissage du français. Il faut plus relier la question de l'immigration à celle du travail, parce qu'on sait depuis longtemps, en particulier en France, que euh, la situation de travail est un facteur d'intégration de ceux dont on a besoin pour construire le pays ou pour développer l'économie. Alors on va revenir sur ces questions-là, mais juste pour clore peut-être oui. ce premier moment, Violet boot quand
0: euh, le Rassemblement national dit en fait, on... on nous a baillonnés, on nous empêche d'exprimer notre politique migratoire.
3: Ça, c'est clair qu'on a entendu la politique migratoire du Rassemblement national lors de cette expression. Mais juste revenir sur ce moment, parce que je crois qu'ici, j'étais la seule qui était dans l'hémicycle au moment où, où il y a eu cette, ce, ce grave incident, ces propos ignobles. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai été bouleversée.
0: C'est-à-dire -ce vous, vous avez parlé vous avez entendu, des mots vous tout à entendu quoi vous, vous avez entendu quoi J'ai
3: entendu qu'il retourne en Afrique. Je n'ai pas réfléchi au pluriel ou au singulier. Ce que ça a provoqué, c'est une émotion hmm. Individuelle, collective, extrêmement violente. Et plus que les mots, c'est le cri, moi, que j'ai entendu de ce député qui a coupé la parole à un monsieur, un député effectivement noir, monsieur Bilongo, en disant qu'il retourne en Afrique. Donc à ce moment-là, notre émotion, notre euh, colère, c'est pas euh, celle de se poser la question si c'est au singulier ou au pluriel. C'est un propos raciste, Et non. directement en s'adressant à un député, en lui coupant la parole, qui est d'origine africaine et en disant « retourne en Afrique ». Donc, pour moi, il n'y avait aucun doute. On a eu un, un moment de mouvement collectif, quels que soient les partis. Je vais vous dire que là, il y a eu une unité dans l'Assemblée nationale face à des propos intolérables dans ce lieu qui représente la démocratie. Et donc, moi, je considère que la sanction qui a été décidée le lendemain, donc assez rapidement, avec un bureau qui respectait la composition institutionnelle de l'Assemblée, c'est une sanction qui est extrêmement lourde, extrêmement rare et qui était nécessaire face à Madame, un acte comme celui-là. – On le rappelle, ces ouais, indemnités sais sont attends, divisées par deux pendant chose.
1: deux mois. – Attends, exclut, d'abord, Béatrice Dublin, Laurent Jacobelli. – Il a été escorté vers la sortie, mais il exclut pour 15 jours de l'hémicycle oui. et indemnité divisée par deux pendant deux vous vous mois. Béatrice – Béatrice Dublin. –
2: Simplement dire que si ça a été tumulte, puisque c'est ce que vous relevez en disant il n'a pas été accusé, exactement, mais c'est parce que, en fait, constitutionnellement juridiquement il n'était pas, pas possible de faire une condamnation pour racisme donc on a choisi ah cet article 70 qui était vérité. le seul qui permettait sans être vérité. à ce moment-là euh, passé sous les fourches codines il aurait été refusé donc on a cherché et ça a été un vote à l'unanimité si je me
3: souviens du, du bureau
1: moins, moins les députés qui était parti voilà,
2: mais si après, pas vrai que dans l'assemblée, qui s'est passé
3: aussi, c'est qu'avec toutes, les personnes, oui, toutes y, les personnes, toutes les personnes, d'origine africaine qui sont amies, Il y en avait de mon groupe qui était avec moi, qui avaient les larmes aux yeux de se sentir aussi violemment attaqué directement. On se dit, mais en fait, le racisme Alors, ne recule pas. Bon. Le, quand on est arrivé au plus hautes de euh, celle d'être député de la nation on peut encore entendre ce genre de propos c'est ça était, euh, je, vais, je vais
5: répondre, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué pour moi hein, parce qu'il y, y a beaucoup d'intervenants il y a beaucoup de choses que j'entends euh, sur lesquelles je dois intervenir euh, je, le tumulte je, je, je n'ai pas de, de leçons à vous donner bien évidemment mais euh, relisez effectivement les, les articles il y a euh, plusieurs alinéas dans l'article 70 il y a plusieurs types de motifs le premier étant le tumulte euh, l'insulte euh, à dominem vis-à-vis d'un député est un motif et n'a pas été retenu donc, une fois encore, l'outil existait, il n'a pas utilité, été utilisé, parce qu'effectivement, il ne faut pas tout confondre. Je vais, madame la députée, être honnête et sincère avec vous. Si un de mes collègues avait, euh, dans l'enceinte de l'hémicycle, ou même ailleurs d'ailleurs, regardé un député de la nation, ou qui que ce soit, en lui disant « Rentre chez toi, à cause de sa couleur ou à cause de ses origines, je serais aussi choqué que vous ». Donc ça en veut revanche, dire ça veut,
0: juste je coupe ça veut dire que les tweets exhumés par Yael de Grégoire de Fournasse vous choquent et vous moi les dénoncez. non, choque.
5: Non mais
3: et, et puis je veux mais, vous euh, dire que tous les, tous je, les rassemblements nationaux dans l'hémicycle se sont ligués autour je, je, de lui pour le protéger et pour sûr, empêcher qu'il sorte. Hein, ce bien sûr, hein.
5: parce que tout le monde a compris. Hmm. C'est normal parce qu'on le connaît et qu'on savait ce qu'il avait à dire, qu'il critiquait le euh, euh, transfert de clandestins par des bateaux d'ONG. Vous pouvez être pour. Je peux être contre. Vous avez dit, on ne peut pas en parler. C'est épouvantable. C'est grave, Madame, s'il y a des sujets dans lesquels on ne peut pas parler euh, au sein de l'Assemblée nationale. C'est le lieu de toutes bah, les expressions. C'est un dialogue là. Mais venez, venez, je vous invite. C'était pas un dialogue. Ne doutez oui. pas, pas que votre député.
4: après, allez-y. Il ne dialogueait pas là. Il a prononcé une phrase au moment d'un discours, d'un texte lu par un député. Donc normalement, il devrait y avoir le respect de la parole du député qui est en train d'expliquer son projet. Il lance une phrase. Il n'est pas en dialogue. Vous, si vous arrivez à résumer toute votre politique à travers une phrase aussi simple, d'abord ça veut dire qu'elle est peu peu à développer, elle se résumerait à cette simple phrase, tout le monde dehors ». Alors que quelque, part, quelque part, vous ne vous défendez pas vous-même de la vision qu'elle a vôtre, peut-être un petit peu plus complexe de la chose, et je trouve que présenter ce qu'a dit votre député comme un dialogue, c'est un peu limitatif. Alors vous avez, dans le, sens, votre défense.
5: Vous avez le sens de, de la caricature, c'est plaisant, mais c'est malheureusement un peu vous loin pas de pas la réalité. Stupidos, votre député, euh, si vous venez avec moi, et je vous invite d'ailleurs, vous y êtes sûrement déjà allé à l'Assemblée nationale, vous verrez que lors des questions au gouvernement... Euh, dans la plupart des débats d'ailleurs, et on peut le regretter, moi je ne trouve pas ça euh, formidable, mais les gens s'invectivent en permanence, en permanence, avec des petites phrases, très très courtes, mmh. à l'image de celle-ci. Vous savez, euh, euh, je vais vous citer un exemple. un peu oui. ce que vous disiez. Vous avez été, <rire> madame la députée, euh, émue par ces mots, et je veux bien croire votre sincérité, parce que vous êtes probablement trompé sur leur sens, et bouleversé. je l'ai dit, vous avez été bouleversé. bouleversé. Est-ce que vous avez été bouleversé quand, avec certains de mes collègues, par un député de la France insoumise qui s'est levé, j'ai été traité de fasciste et de rat est-ce que ça vous a euh, troublé Est-ce que la je présidente que de l'Assemblée nationale... Pas. Ah, ben bah, voilà, c'est oui, C'est ballot, parce que si vous y aviez été, j'espère bah que vous n'y vrai. Fait... C'est peut-être vrai, surtout. l'insulte
3: directe et n'y Oui, oui c'est
5: peut-être oui, oui, vrai, que... oui, évidemment.
3: <rire> euh, l'insulte, l'insulte
5: Deuxièmement, un de vos collègues, de vos collègues à vous, lorsque nous parlons, S'est levé et a fait le salut nazi. Est-ce que mmh. vous avez été heurté, blessé, choqué, par là compassion, pour mes collègues Parce que lui n'a pas été exclu. Euh, celui répondre. qui l'a insulté de facho n'a pas été exclu. Je ne voudrais pas Rappel que l'Assemblée nationale soit un lieu de deux poids, deux mesures et un lieu de liberté d'expression. Je vous
0: propose ah, qu'on qu avance un peu euh, dans le débat. Et quand même, une question à Didier Leski, vous qui êtes euh, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est-ce que la France doit accueillir. Ces bateaux, parce qu'on oublie qu'il y a quand même une question posée par un
6: député avant qu'il ne soit coupé sur l'accueil des bateaux. Mais il y a une obligation d'accueil de ceux qui ont son demande d'asile de persécution. C'est à la fois constitutionnel, ce sont nos engagements européens, et donc c'est celle-là la question. Après, il y a un sujet qui est particulier à l'Italie. Depuis le euh, début de l'année, ce sont plus de 85 000 personnes qui ont débarqué en Italie. Et donc, il y a un sujet constant, qui est celui de la solidarité des autres pays européens pour faire en sorte que l'Italie ne soit pas seule dans cette charge de l'accueil. Mais il faut rajouter que la France eh bien, enregistre plus du double de demandeurs d'asile que l'Italie. Pour la seule île de france c'est 40 à 50 000 personnes, alors que l'Italie, pour l'ensemble de l'Italie, ça ne dépasse pas 50 000 personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, d'ores et déjà, de fait, il y a des formes de relocalisation soit par les gens, soit organisés, des personnes qui débarquent en Italie. Mais bien évidemment, il y a un droit maritime, il y a l'obligation de sauver les gens qui sont naufragés, et, 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 et je dirais
1: que la question même est absurde, d'une certaine manière. Oui, L'urgence, pour, pour le moment, c'est que décide Giorgia Melloni, mmh. la nouvelle chef du gouvernement italien issu de l'extrême droite. Sure. Elle autorise euh, temporairement un arrêt à, à, au port de Catane, c'est en Sicile, Uniquement pour les personnes vulnérables, les mineurs, femmes enceintes, euh, les malades, mais pour les autres, c'est-à-dire on parle là de 700 autres euh, clandestins euh, récupérés en mer, sauvés en mer, c'est l'inconnu.
4: C'est l'inconnu et ça signifie que l'Italie, et on peut le comprendre, parce que dans l'imaginaire, vous venez de dire quelque chose que peu de gens imaginent, la solidarité européenne a peu fonctionné parce que l'Italie est en première ligne oui. et que l'Italie aujourd'hui, symboliquement, en Italie, le sujet est hypersensible, donc cette décision qu'elle est en train de prendre est vraiment une décision qui est majeure, parce que de toute façon, vous savez très bien que si les clandestins ne peuvent pas arriver sur un pays, ils iront vers d'autres pays et que la solidarité européenne n'a pas vraiment si bien fonctionné que ça. Ça a à peu près arrangé tout le monde que pendant très longtemps soit la Grèce, les Italiens et avant les Espagnols qui aient récupéré à peu près tous les flux clandestins. Donc il y a une problématique qui est très symbolique à travers ça. Elle est en train de faire passer un premier message. Elle a quand même été élue pour ça. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que les Italiens l'ont mise au pouvoir dans la coalition pour ne plus accepter les clandestins sur ses côtes. Donc la solidarité très naturelle de l'Europe va faillir par un pays dont les électeurs ont clairement dit, parce qu'elle portait ce discours-là, qu'il ne faut plus accueillir. – Je ne sais pas si elle va faillir. – si La
3: France a plutôt réaffirmé ah. sa solidarité je, je sais pas et pas le si, fait que nous accueillerons je si, si, ces personnes.
6: – ne pas si elle va faillir. La question, c'est celle d'organiser très concrètement et l'accueil, la répartition, avec la répartition. après un enjeu qui est qui est celui qu'on connaît depuis des années, c'est-à-dire que une partie de ceux qui débarquent en Italie ne relève pas d'un besoin de protection au sens de et de la Convention de Genève, et, oui. et, et part... donc ils n'ont pas le droit à l'asile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'OFPRA pour arriver être... à analyser leur, être... leur bien, dossier. Voilà. Euh, de la nouvelle bah, bien idée. sûr, il faut analyser leur dossier avant de et savoir oui. s'ils sont. Moi, en... moi enfin, je ne sais pas s'ils ont le droit ou pas. C'est l'OFPRA qui le décide et l'OFPRA est un organisme indépendant du point de vue de son de son action, ce qui concerne l'asile en France. Mais en Italie, c'est ça le débat qui est posé depuis plusieurs. Années parce que les premières nationalités qui débarquent en Italie, ce sont les Tunisiens. Après, la deuxième ce sont les Égyptiens. Et sur le bateau, c'est ça que demande le gouvernement italien, puisqu'il demande un recensement avant de faire débarquer les personnes. Et là, il y a érythréens, une...
1: égyptiens, maliens, en... guinéens, pakistanais, y bangladais, cause. syriens y et soudanais.
6: Rem... Il y a une remise en cause de, du droit de la mer, puisque là, si ces personnes sont naufragées, eh bien, elles doivent aller le plus vite possible dans un port sûr, c'est ça le, mm -hmm. le, 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 le droit de la mer. Et donc la demande précise des nationalités, c'est une manière de ne pas considérer ces personnes comme des réfugiés, mais comme autre chose. Et c'est tout l'enjeu. Maintenant, la question italienne, eh c'est la question qui est posée aujourd'hui dans d'autres pays. C'est la manière dont on fait face à ce, 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 ces flux, qui sont des flux compliqués à prendre en charge, dès lors que les économies ne sont pas organisées, et c'est le problème de la France en particulier, mmh. pour faire en sorte que les personnes soient utiles dès lors qu'on les accepte au séjour. – Utiles et donc intégrées. – Mais l'intégration, c'est un processus. – On en parlait. Il on faut en parler. Laurent Jacob, vous voulez y répondre et pas
5: prendre d'avance souvent par le travail. Il faut dire les choses. On, va, on va y venir. Euh, la France a une, une, trahison, euh, une trahison, une trahison, tradition. Ah, non, non. Euh, C'est la fatigue. Vous savez, on a eu deux de oui, oui. jours de congrès. Euh, a une tradition euh, d'accueil des réfugiés. Un congrès, qui... congrès, trahison Non, non. Ah, C'est La fatigue. C'est La fatigue, je vous l'ai dit. <rire> ne cherchez pas un sens. Là, il va y, <rire> y, 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 y en avoir. Je vous taquine un peu. Allez-y. Il y a une tradition. Euh, d'accueil des réfugiés, des vrais réfugiés. Et ça, euh, je pense que personne autour de cette table ne veut la remettre en cause. En tout cas, nous, au Rassemblement national, nous ne le remettons pas en cause. En revanche, il y a un abus de certaines filières. Et il y a une filière organisée de passage euh, de clandestins depuis notamment la Libye vers les côtes européennes. Avec une horreur humaine. Hein. Euh, des esclavagistes, euh, des trafiquants, euh, des ONG, je tiens à le dire, et je vais peut-être vous choquer, mais qui sont de fait complices, puis des filières d'exploitation de ces personnes sur le continent européen, sans compter ceux qui meurent. Et donc, sous réserve d'humanisme, essayer de couvrir cette filière, de la banaliser, ce n'est rendre service à personne, ni pour les gens qui traversent la Méditerranée, ni pour les peuples qui sont censés les accueillir. Parce qu'on reçoit des gens qui viennent aussi, disons-le, pour les mauvaises raisons. J'ai entendu des descriptions de femmes, d'enfants, etc. Il y en a. Mais c'est majoritairement de jeunes hommes en âge de travailler et qui viennent en France pour une autre raison, ou en Europe. C'est pour soit effectivement travailler, soit pour certains profiter d'un système social généreux. Et il faut mettre fin à ce trafic humain. Et pour mettre fin à ce trafic humain, il y a deux signaux à envoyer. Non, vous ne débarquerez pas. Deuxièmement, non, vous n'aurez pas d'aide sociale. Et tous ceux qui doivent relever du droit d'asile doivent faire des demandes dans les pays d'origine ou des pays limitrophes pour être accueillis éventuellement si leur dossier relève du droit
4: d'asile. Le... Ça, ça me dans paraît dans le pays ça. À l'origine, c'est un peu compliqué pour le droit d'asile. Et j'ai bien dit. Savez. Et j'ai bien les dit. dit
5: Aujourd'hui. Et vous savez bien que c'est très compliqué. Si cas. vous
4: prenez le cas des Érythréens, vous savez bien que les Érythréens ne peuvent demander dans aucun pays limitrophe la possibilité de droit d'asile, par exemple. Donc, vous avez une situation. La fuite est souvent. Au moins solution. pour les réfugiés et l'Afghanistan, ce hein. pas simple non plus. Voilà, C'est très compliqué de pouvoir avoir la solution oui. du point de départ pour faire cette demande. Alors, vous reconnaissez est avec, avec moi que sur ces bateaux,
5: la part, et vous l'avez dit d'ailleurs monsieur, de réfugiés qui relèvent ou relèveraient du droit d'asile n'est pas la majorité. – Il y a une autre forme d'immigration qui passe rien dit ce et il faut le dire. – J'ai
6: dit pas simplement qu'il y avait un organisme indépendant qui est chargé de cela, et en général, il le fait une fois que les personnes ont débarqué. Oui, – le, le vrai sujet, le sujet oui. oui, oui. c'est les propositions
3: du, gouvernement. du délai de traitement, finalement, de l'étude euh, de, <coughs> de ces droits d'asile, parce que euh, les cinq dernières années, on a mis beaucoup plus d'effectifs, 200 personnes en plus à l'OFPRA, 50 personnes en plus à la Cour nationale de droits d'asile, et tout ça n'a pas permis de réduire suffisamment ce, ce délai. Donc l'objectif aussi de la loi qui va être étudiée dans les 3, 4 mois, 5 mois à venir, c'est de réduire ces délais à beaucoup moins qu'un an et demi aujourd'hui, parce que les délais administratifs de traitement, plus toutes les voies de recours, il y a 12 voies de recours aujourd'hui, ce qui fait que dès qu'on est débouté de droit d'asile, on peut faire un recours, et même une fois que ça a été décidé et qu'il y a un OQTF, donc une, un ordre de quitter le territoire, on peut encore faire un recours, tout ça ne facilite pas ni le retour des personnes qui ne peuvent pas être protégés par la France dans leur pays, et ni les personnes qui auraient le droit très rapidement à un droit d'asile et qui pourraient s'intégrer, commencer à, à s'intégrer et à travailler Le taux,
5: de,
1: le taux de clandestin… – On l'a
3: fait pour les Ukrainiens, moi j'ai suis... envie qu'on le fasse pour d'autres ah, pays alors, où c'est. Le taux de clandestin,
1: c est c est pas ce pareil. sont des réfugiés, donc pour le coup c'est clair. – En Italie, il oui. y a eu 170 000 Ukrainiens qui sont arrivés, il n'y a pas eu un seul débat. Le débat se fait avec Mélanie sur le bateau qui... Il y a
3: plusieurs pays où on sait aujourd'hui que les personnes peuvent... Je vous
0: le Attendez, on essaie attendez. Si chacun discute tout seul, on ne va pas y arriver, ça s'appellera une série de monologues. On essaye de créer des conditions d'un dialogue. On peut revenir simplement sur les délais. Alors, je vous
6: ai vu dire non de la tête beaucoup quand Violette Philou parlait, donc allez-y. Oui, aujourd'hui, les délais sont... La France est un des pays qui a le plus réduit les délais d'examen de la demande... C'est combien de temps aujourd'hui en moyenne euh, on est à moins d'un an à l'OFPRA, hein, on est entre, cinq, entre six mois et un an. C'est-à-dire que... Oh, un en an, c'est quoi entre, entre entre mais le moment où je parle de l'OFPRA, mais voilà. c'est oui, oui, Blanchard, record. Donc euh, loff le recours, est le recours ce n'est pas l'ofpra prime Voyez
0: ce qui qu'on comprenne. Les gens qui non mais attendez, voilà. donc et donc non, attendez, et donc, attends, et donc, et donc, et donc non,
6: attendez, les qui
0: arrivent en France, oui. Il a un an avant que son dossier soit non non
6: d'accord non. On parle d'une moyenne oui d'accord en moyenne un an pour que son non en moyenne aujourd'hui on est on doit être à neuf mois par un an. Ah, voilà. D'accord. avant être à neuf fois par un an. Et donc ça veut dire entre six mois et un an en gros, en fonction des nationalités, du moment où on est là et euh, euh, des dossiers et de la complexité des dossiers, puisque je donc, que
0: pendant tout, ce temps-là, pendant l'analyse de l'Ofpra qui traite de la question des réfugiés, les
6: gens ont un statut euh, en attente, une réponse. Ils ont ça. Un statut, c'est-à-dire ils sont en situation légale. Ils, ils sont, lé sont légaux. Sûr, ils sont demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, c'est une situation légale. Ils sont pris en charge dans ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil qui sont délivrées justement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a deux aspects, deux volets, le, le versement d'une allocation pour demandeurs d'asile hein, et l'hébergement. Aujourd'hui, il y a plus de 110 000 places d'hébergement. Elles ont doublé euh, ces, ces six dernières années, si vous voulez, mm. euh, en 2015, on était aux alentours de 50 000. Aujourd'hui, on est à 110 000. L'effort a été constant. Mais la question de l'Italie n'est pas la question de la France parce que justement, en Italie, on a un traitement qui est beaucoup plus long comme du reste en Espagne euh, où le traitement est extrêmement long. Et c'est pour ça que l'Italie enregistre beaucoup moins de demandeurs d'asile euh, que la France. Et c'est pour ça que les personnes qui débarquent en Italie pour beaucoup d'entre elles, eh bien, elles vont dans d'autres pays européens en particulier la France, où là, il y a un traitement qui est pris en charge, ou l'Allemagne, ou les Pays-Bas, etc. Et donc le contexte n'est pas simplement l'Italie, c'est un contexte européen, et tous les pays européens ont essayé de faire des efforts, on pense en particulier à l'Allemagne, et le deuxième, la deuxième partie de l'effort aujourd'hui qui est en discussion, c'est la question de ce euh, euh, ceux à qui on donne un titre de séjour, eh bien, comment on les intègre Il y a le on, logement, va... il y a le travail. <rire> C'est vraiment l'essentiel de la discussion. Bah L'Italie ah, n'est pas l'essentiel de la discussion. Avant,
5: avant. Je dois répondre, vous m'avez donné la parole. Oui. Je, je réponds rapidement. Une minute chacun, d'accord euh, on va Alors essayer de tenir. Vous me, ça, vous me faites un ah signe. Non, non, attendez, parce que si à chaque fois tout le monde me fait le coup, non, non, vous bah perdez non, du temps. Allez-y. Parce qu'ici, je vous Alors, êtes bien
2: exprimer. Vous, 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 vous
5: m'avez posé une non, question sur plus les situations. Je vais tout bêtement promis, que promis, promis. Personne ne doute que les Ukrainiens qui fuient aujourd'hui la guerre en Ukraine sont dans une situation de réfugiés. Euh, donc, oui, je trouve ça normal. Euh, Excusez-moi de le préciser, mais euh, ça me paraît logique. En revanche, quand Frontex nous dit que le nombre de clandestins qui ont mis le pied en Europe est, a augmenté, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 86% en un an, oui, il y a une question. Quand M. Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur, estime à 700 000 le nombre de clandestins en France, oui, il y a une question. Quand le soin gratuit euh, de santé aux clandestins coûte 1,2 milliard par an aux Français, vous parliez d'efforts, les, les Français font un large effort euh, pour soigner des clandestins, alors que deux Français sur cinq renonce aux soins pour des questions financières oui il y a un sujet quand 50% et c'est le président de la République vous voyez j'ai des sources que vous pouvez valider 50% des délits à Paris sont le fait d'étrangers oui il y a urgence à agir donc vous décrivez un problème administratif moi j'y vois un problème politique je ben voulais juste
2: répondre là-dessus quand vous avez dit une, grande partie, enfin une partie des gens qui sont sur ces bateaux viennent pour toucher des allocations sociales et, et des avantages. Je, je trouve ça, je vous le dis comme ça, extrêmement choquant. En fait. Parce que prendre les risques... Chovant, oui. Non. C'est ce que vous avez dit qui est choquant. Non, non, c'est la réalité. Prendre, de résumer prendre, ces gens-là à ça,
1: c'est ça que vous voulez prendre,
2: dire. Prendre oui. le risque euh, de la mort, euh, de, de, de rejoindre le bateau de la, de, 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 uniquement pour toucher des allocations, excusez-moi, mais je, je trouve ça absolument inacceptable mais de mais pouvoir l'entendre. Qu'une fois en France, la générosité et la solidarité de ce pays fassent effectivement qu'ils aient le droit d'être soignés, dans les hôpitaux, et que ça puisse être contesté par certains. Je suis parfaitement capable de l'entendre, mais je ne peux difficilement entendre que nous avons des gens qui prennent autant de risques, femmes, enfants, oui. et qui quittent des situations qui sont des situations euh, extrêmement dures, avec l'espoir de quelque chose. – Les avec... jeunes hommes à 80%, dites la réalité. – Mais, là, mais, mais attendez, mais, mais 80%. Mais, mais, 80%, mais, mais, 80% mais, mais, et ils prennent mais, ce
5: risque parce qu'ils sont, ils attendez, sont malheureux chez eux. Bien mais, bien évidemment.
2: – Mais je ne dis pas. – Évidemment, mais, mais, mais il ne faut bien pas, bien pas sûr, corriger ça. – mais excusez-moi, excusez -moi, moi, là je ne vous suivrai pas du tout, je pense que mon pays, que serait-il si ce pays n'avait pas Accueilli autant d'immigrés et puis autant amalgame, de migrants
5: qui pas arriver comme mes grands-parents avec un travail, avec un logement dans des situations il, légales qui respectaient mais, et qui
2: aimaient la France. C'est pas la même chose, tous Madame. Tous ne sont pas et je vais arrivés vous dire, avec un travail. Je et dans vais des vous situations dire légales. ce que serait ce pays aujourd'hui.
4: Je vais clair. vous dire ce que serait avec un travail, un logement. Je vais vous
5: dire. ce que serait ce pays s'il n'y avait pas l'immigration clandestine, Madame. Un pays où il y aurait moins de chômage, un pays où il y aurait moins d'insécurité, un pays où les gens vivraient plus. Voilà ce que ce serait. Compris, et ben vous avez une vision bien simpliste. On,
0: on en vient à ces euh, annonces de la semaine par euh, deux ministres. Ministre du Travail, Olivier Dussopt, ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Yael, aidez-nous à y voir un peu plus clair. Quand euh, Gérald Darmanin dit « être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils », euh, ça veut dire quoi
1: Alors voilà, C'est une loi pour janvier. Je voudrais vous montrer cette photo euh, du monde qui résume tout. Parfaite synthèse du, du macronisme. Un ailier droit, Gérald Darmanin, issu de la droite LR, les Républicains, et un ailier gauche, euh, XPS, ps Olivier Dussopt, pour porter sur deux jambes la future loi immigration, avec des slogans et du rouge qui tâche. D'abord, il s'agit quoi De montrer qu'on régule mieux l'immigration clandestine avec plusieurs objectifs. Vous allez voir, d'abord, accélérer les expulsions d'étrangers soumis à des OQTF, ces fameuses obligations de quitter le territoire français. Comment En simplifiant et en limitant les recours. Inscrire ensuite ces immigrés soumis à OQTF au fichier des personnes recherchées pour savoir ce qu'elles deviennent. Mettre fin aux prestations et aux logements sociaux pour les étrangers dans ces situations d'OQTF et ne délivrer des titres de séjour que s'il y a une maîtrise minimale de la langue française. Ça, c'est le volet d'Armanin. Euh, maintenant, voilà le volet du Sopt, le volet intégration par le travail, les, les gentils après les méchants, avec la création d'un titre de séjour pour les métiers dits en tension. Autrement dit, euh, les travailleurs sans papier qui sont titulaires d'un emploi dans un secteur en manque de main d'œuvre. On pense notamment à la restauration, mais aussi aux travaux agricoles. Et puis, euh, ça, c'est nouveau, la fin du délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile, de travailler pendant leurs six premiers mois lorsqu'ils arrivent en France. Attention, je tiens à préciser, Darmanin l'a fait, hein, que si le métier n'est le, le plus en tension mmh. au, au bout d'un an, eh c'est retour dans le pays d'origine. Pascal Blanchard, comment vous regardez ça Est-ce que vous dites que
0: euh, c'est équilibré ou bien vous dites que Laurent Jacobelli a convaincu
4: quelques personnes vous voulez dire qu'il y en a pour la droite et pour la gauche, <rire> d'une certaine manière Non, Alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a d'abord une réponse qui est extrêmement pragmatique, qui est liée au marché de l'emploi, avec aujourd'hui un patronat qui a une vraie problématique, un problème de recrutement. Et on sait que dans ces moments-là, vous pouvez arriver à jongler à la fois sur, non pas ce que la droite et l'extrême droite peuvent appeler une régularisation générale, mais en tout cas pousser un peu plus le patronat à régulariser leurs salariés, puisqu'ils ont besoin de personnel, et qu'on sait que dans beaucoup de secteurs actuellement, c'est du personnel au noir qui travaille. Donc là, il y a quelque les chose pat... est... D'ailleurs, les patrons applaudissent. – Le MEDEF applaudit plutôt ce qu'il Une partie, mais ça ne veut pas dire que mm. tous les patrons vont vouloir régulariser leurs salariés. C'est encore plus compliqué. On le sait tous que c'est très compliqué. Mais en tout cas, il y a deux, trois secteurs, comme l'hôtellerie ou la restauration, ils n'ont plus le choix. Mm. Donc là, on a un moment où je pense que là, il y a des... une réforme qui est à la fois intelligente, mais vous l'avez dit, personne ne va connaître la limite. Ça veut dire quoi quand le métier sera plus en tension En même temps, on est à peu près tranquille. Le bâtiment, l'hôtellerie, la, re... la restauration devraient rester en tension 30 ans. Donc on est <rire> tranquille là-dessus. De l'autre côté, il se passe, à peu près en mesure coercitive, Là, on discutait de l'OFPRA, par exemple, tout à l'heure. Il est prévu, c'est pas encore voté, mais il est prévu, notamment par, on va dire, là, un peu plus bâton, méchant, par exemple, qu'il n'y ait plus la possibilité d'appel et qu'on soit directement au QTF s'il y a un refus au niveau de l'OFPRA. Donc, de réduire les délais des personnes. Vous avez oublié une phrase dans l'interview, qui est très claire de la part de en disant que les préfets vont devoir rendre insupportable la vie, impossible, la vie impossible aux OQTF. Aux QTF. Donc, en gros, l'idée, elle est très simple. Comme on fait maintenant dans les pays nordiques, c'est à partir du moment où la décision est prise d'expulsion, alors là, on vous pourrit la vie. Là, c'est Ça veut dire patons. quoi Ça veut ben dire qu'on qu va faire que les gens vont vraiment avoir une raison de partir parce que leur vie va être un enfer. Ils ne pourront plus avoir de prestations sociales, ils ne pourront pas travailler, ils seront suivis par la police. En gros, on retrouve la vieille situation ancienne où, en gros, vous êtes un clandestin poursuivi, donc vous êtes en infraction systématique. Attendez, je termine juste là-dessus. Oui, oui. Pourquoi les deux tendances correspondent à peu près à quelque chose qu'on voit apparaître dans beaucoup de pays européens en ce moment En gros, ils ont regardé les pays nordiques, tous, à peu près, et la gauche pas simplement la droite, ont pris ce type de mesures. – Au Danemark, que la, au Danemark. Voilà, – Avec, pas que le Danemark, Alors, la Finlande, la Norvège, sont, les partis de gauche sont dans la même tendance. Il y a un rapport à l'opinion où il faut d'un côté montrer qu'on va être plus dur sur les clandestins, plus dur sur les institutions. Mmh. De l'autre côté, dire qu'on a aussi besoin de travailleurs dans nos économies. Et au milieu de ça, vous avez un peu oublié, il y a quand même un point central dans le débat. L'augmentation des moyens sur l'intégration, mais de quelle intégration on va parler, qui est quand même un élément fondamental, puisque vous le voyez bien que dans l'opinion, il n'y a pas que les primo-arrivants, les expulsions, ou les, ex les clandestins qui posent problème, mais aussi les premières, deuxième, troisième génération. Et le débat sur l'intégration, que je trouve encore léger, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait gentil, méchant, il manque peut-être <rire> au milieu l'intégration collective dans la nation, qui manque peut-être encore... Vous voulez qui... dire euh, des méchants qui deviennent des gentils, quoi, l'intégration Je <rire> ne sais pas. Les termes sont un peu manichéens dans ah la oui, perception des tout. choses. Mais, en tout cas, on voit que tout le monde s'énerve. C'est peut-être une bonne nouvelle pour une fois, parce que la droite comme la gauche <rire> trouvent mauvais la proposition. Donc, il y a un débat qui s'ouvre intéressant. Oui. Violette Filboud.
3: Oui, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à ce que vous disiez. C'est que, quand on parle de mettre la pression sur des personnes qui ont un OQTF, donc un ordre de quitter le territoire, parce que leur dossier a été jugé, que ouais. leur recours n'a pas fonctionné, et que qu'ils ne peuvent pas être protégés par la France, par exemple, euh, oui. on, on a euh, des, des personnes dans des situations extrêmement différentes. Mettre la pression, et Gérald Darmanin l'a bien rappelé, c'est mettre la pr pression en particulier et prioritairement sur les personnes qui font un trouble à l'ordre public, sur les délinquants, c'est bien là-dessus, au départ, qu'il y a vraiment euh, une volonté de pression, parce qu'on a plein de personnes aussi qui ont des situations d'OQTF et qui sont bien loin de la caricature qu'on peut voir dans des affaires, dans les médias, de l'OQTF. Je prendrai un exemple que j'ai dans ma circonscription, dans le Grand Lille, à Villeneuve d'Ascq, un jeune qui, a, qui est arrivé avec un visa étudiant, qui est arrivé du Congo oui. pour faire un master électrotechnique sur effectivement une filière qui est plutôt en tension, hein, qui il peut travailler dans des techniciens de maintenance, dans, dans l'industrie, qui peinent énormément à recruter. Donc, il a un visa étudiant, il est en situation régulière, il apprend le français, il parle parfaitement le français, il est parfaitement intégré. Et puis, euh, à la fin de son visa étudiant, pour obtenir un titre de séjour de travail, il a besoin d'avoir une promesse d'embauche. Il en a une. Et donc, il apporte son dossier à la préfecture, promesse d'embauche, visa étudiant, master en poche. Et le délai administratif de traitement, malheureusement, dans son cas, ça arrive assez souvent, eh bien, ne permet pas que l'employeur maintienne sa promesse d'embauche. Okay. Résultat, quand il passe, son dossier est rejeté à la préfecture, il a un OQTF, et c'est un garçon qui a 26 ans, qui aujourd'hui à Lille va pointer trois fois par semaine au commissariat central de Lille comme un délinquant. Vous imaginez l'humiliation de ce garçon qui a fait toutes ses études, qui a eu son master et qui travaille, euh, qui voudrait travailler. Et eh bien aujourd'hui, on est en train de l'aider tout simplement à re-rencontrer un employeur parce que derrière, il y a la peur, il y a euh, l'inquiétude d'être expulsé et bien heureusement, il y a des, 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 des formules yes. intermédiaires qui permettent aussi de régulariser des situations. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il ne faut pas euh, mettre tout le monde dans la même situation mmh. et cette loi sur l'immigration, elle est, pour moi en tout cas, députée Renaissance et pour mon groupe, hyper équilibrée. On va y travailler, on va y contribuer, parce qu'on a quatre mois de débat, et il y a beaucoup de députés qui se sont très concernés par plein de situations individuelles, et on va faire en sorte qu'elles soient équilibrées, qu'elles permettent d'aller plus vite avec les derniers étrangers, et qu'elles l'intégreront Jacques... mieux ceux qui veulent travailler en
0: Laurent Jacobelli, je vous ai vu euh, avoir un petit sourire. Qu'est-ce oui, qui qu vous agace dans l'histoire que vient de raconter Alors, elle est très belle, euh... cette histoire, et si elle est vraie, oui, je vais je vous dit.
5: dire, je pense elle que est je est tirerai vrai. la même conclusion que vous.
0: Si elle est vraie non, Pourquoi elle serait pas vraie vrai. <rire> Je
3: n'ai pas dit le prénom, c'est tout.
5: On se souvient aussi de l'histoire du bon. boulanger, vous
3: savez oui, qu'il y maintenant... un Mais si je
5: peux me permettre, ni angélisme ni naïveté, euh, l'histoire récente et je ne vais pas vous rappeler les drames que notre pays a, a vécu ces dernières semaines, mais montre aussi que beaucoup de gens frappés d'une OQTF restent sur le sol français et mettent en danger la vie la sécurité des Français. Donc, il faut avoir une vision globale. Vous avez On dit beaucoup pas. de gens beaucoup bien.
0: Vous savez les évaluer Vous faites allusion à, à quoi ah bah, je, <rire> à, 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 à des drames
5: récents. Je fais bah, allusion au logique. fait... Je fais allusion En fait... Et je vous l'ai dit tout à l'heure que... Euh, à la meurtrière dit, de l'eau, dé... dé... Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Parce que vous dites beaucoup. C'est quand même... Non, mais y a heureusement Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'attaques au couteau. Il y a beaucoup d'agressions qui sont liées à des gens qui ont une OQTF. Mais il faut les appliquer, madame. Aujourd'hui... Euh, au premier semestre, le taux de euh, ré réalisation des OQTF a été le plus faible depuis extrêmement longtemps, 5,6%. On a... Descendu, on est descendu en dessous de la barre. Alors des en 2022,
3: notre ministre Alors, de l'Intérieur lui nous verrons bien. pas les mêmes chiffres. Mais, mais il oui, si vous vous, vous pressez Mais surtout, si je vais ai laissé parler, madame. Dans le projet de loi, justement repérer les personnes qui partent, elles
5: mêmes un électeur de votre Nous allons y arriver. J'aimerais. Alors allez-y, Laurent aura Et après, Didier Leschi, sur ce sujet très important, je crois. Il faut contrôler l'immigration aux frontières. Rentrer en France, ça veut dire qu'on a un visa, un permis de travail ou une raison légale d'y arriver. Mmh. Sinon, on ne rentre pas. Si on est rentré, ça veut dire contrôle des frontières. Hein. Euh, française. Frontex. Française. Plus frontex, frontex, mais un Frontex qui fonctionne. Est-ce qu'on a déjà réussi Est-ce qu'on a déjà réussi dans l'histoire du monde oui, dans 95%, pays, euh, 95 des pays du monde, il y a des contrôles aux frontières. En France, on n'a plus aucun contrôle aux frontières. On, on a donné les clés à Frontex et à l'Union européenne qui ne fait pas le boulot. Où nous, sommes, où, nous sommes, par exemple, oui. où nous sommes, par exemple, tributaires de la politique euh, euh, d'immigration d'autres pays Vous avez cité l'Allemagne, monsieur, tout à l'heure, qui a décidé il y a quelque temps d'accueillir 800 000 étrangers. C'est le choix souverain de l'Allemagne. Mais quand certains de ces étrangers ne trouvent pas de travail en Allemagne, où vont-ils Bon, puisqu'il n'y a plus de frontières. Ça, c'est une question. Euh, euh, oui, il faut accélérer les négociations avec des pays, notamment l'Algérie, qui est un des pays avec lesquels le taux d'OQTF de, de réalisé est le plus faible, 1%. Or, ce n'est pas un pays avec lequel on n'a pas les moyens de négocier, sur lequel on n'a pas une prise euh, dans la négociation. Donc, il faut être très ferme. Et mais des moi, j'entends. majeurs
4: d'immigration, Mais j'entends... 77, 000, 77 et 000 visas
5: par eau. Et j'entends aussi la question des secteurs en tension. Vous savez, il y a 5,4 millions de chômeurs, des Français pour la plupart, ou des étrangers, en situation légale, capable d'avoir un emploi euh, de manière légale. Et donc, plutôt... Que de recoudre à une solution de facilité. Alors, il y avait régularisation, c'est plus une régularisation, on ne comprend rien, mais il faut dire quelque chose de très simple. Si, on aide, déjà si France, on aide, et vous vous y refusez, à inciter aux augmentations de salaires en aidant les entreprises, par exemple, en les exonérant de charges sur la partie d'augmentation de salaire, notamment dans la restauration et dans le bâtiment, alors on trouvera du travail aux Français qui seront plus attirés par des salaires, plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je ne veux pas que nous encouragions une forme d'esclavagisme moderne, madame, où euh, on tire les salaires par le bas, où euh, des gens prêts à tout accepter parce qu'ils vivent une situation difficile économique dans leur pays d'origine seraient prêts euh, prêt à accepter des conditions difficiles. Mais vous savez, plutôt que, que, que tout ça, il y a une solution simple, ayons pour une fois recours au peuple, Proposons-lui un référendum avec une loi sur l'immigration. C'est ce que nous proposons avec Marine Le Pen. Que ce soit le peuple français qui décide. Quelle vous de, quel, de quelle immigration quelle question vous posez sur le droit du sol. Non mais il quelle question poser. vous posez comme
0: ah, mais on, Nous, enfin, C'est un a... référendum, c'est une question.
5: C'est pas une question. Nous, Ou on plusieurs a questions. Vous vous choix on, multiple, a, hein. on a, et on l'avait proposé pendant euh, la présidentielle, mm -hmm. un projet clé en main à proposer aux Français, ils l'adoptent, ils ne l'adoptent pas. Mais c'est votre vous, vous pouvoir, proposer votre projet. – Qui serait
1: juridiquement et constitutionnellement problématique. – C'est faux, ça a été vous démontré, oh ben non, ou alors c'est-à-dire que... Bon,
5: la... que le général de Gaulle a lui-même violé sa propre constitution.
1: – Non, non, parce on que, parle que le général de Gaulle ne parle pas, pas On propose une, une loi alors. et on
3: la soumet au débat euh, des va... deux chambres et euh, au Conseil d'État, simplement, et on va avancer dans ce débat.
6: – Didier Leski, je vous sens... Excéder. excéder et atterré, par quoi Excéder et atterré, parce que ce n'est pas un débat, -à -dire on, passe, on saute du coq à l'âne, on parle à un, un moment de, de QTF, de... Enfin, c est, c est... il faut revenir à des choses assez simples. D'abord, l'essentiel de l'immigration en France est une immigration légale avec des personnes qui ont un droit au séjour. Hein, il faut quand même le rappeler.
5: 700 000 clandestins en France.
6: L'essentiel de l'immigration et des flux annuels en France sont constitués de personnes qui ont un droit au séjour et qui ce explose. Et se rajoute à cela, qui est à peu près de 200-250 000, c'est assez puis, constant non. depuis... Euh, –
5: 271 000, pour être très précis avec vous, et ce qui est un record. Attends,
6: euh, laisse, est, Manuel, est ça, est – Attendez, laissez finir Didier peut-être. – Entre 200-250, parce que si vous prenez une autre année, vous êtes à 220, ou une autre année à 209, c'est à peu près ça. Mais c'est des personnes qui ont d'abord un droit au séjour. Dans ces 250 ou des 270, il y a 90 000 étudiants. 90 000 étudiants. Et donc, euh, on est dans, 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 dans quelque chose où on a encore des personnes qui viennent parce qu'elles ont un droit au séjour. On a essentiellement, dans ce qu'on appelle la migration familiale, des conjoints de Français. Hein, les, les, la, la partie des personnes qui viennent parce qu'elles rejoignent un résident est minoritaire dans ce qu'on appelle globalement, de manière un peu facile, le regroupement familial. Ce sont d'abord des de français. Donc c'est ça l'essentiel de l'immigration. Mmh. Après, on a de la demande d'asile et tous les ans, c'est entre 30 et 40 000 personnes qui obtiennent un titre de protection, de séjour au titre de... Sur 122 de, 000 demandeurs, de, c'est-à-dire que de, deux tiers sont de, déboutés. De, de l et malheureusement, on ne retourne jamais chez ah. eux. Voilà. Après, la deuxième chose... C'est très très la peu. deuxième chose et c'est l'enjeu de tout ça, d'abord, un clandestin n'a pas droit à des prestations sociales. Donc, on discute de choses qui n'existent ah, pas. 720
5: euros par mois, les soins gratuits.
6: Non, attendez. Alors, je rappelle qu'un demandeur d'asile n'est pas un clandestin. D'accord, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a un titre de séjour comme demandeur d'asile. Ce n'est pas un Vous dites
5: clandestin. ici que l'aide médicale d'État ne concerne pas les clandestins Vous êtes capable de prononcer cette contre-vérité devant les téléspectateurs.
6: Monsieur le député, je parlais de prestations sociales, vous m'avez euh, euh, ramené à l'allocation pour demandeur d'asile, je vous explique qu'un demandeur d'asile pas des vrais demandeurs, laissez Je vous explique oui, mais... qu'un demandeur d'asile tant qu'il est en procédure est un demandeur d'asile. Il but. Se trouve que le droit c'est le droit. Voilà. C'est vous qui le faites monsieur le député, mais, mais une change. fois qu'il est là Hein, et que la représentation nationale l'a stabilisé. Moi, je suis chargé
5: de l'appliquer. Oh, vous êtes vous plus que ça, si je peux me permettre, je... parce que l'office français de l'immigration suis... repose sur son site, sur ses réseaux sociaux. Non, si non, vous voulez revenir non, en France après seul député, une autre voici le mode d'emploi. S'il vous plaît, pas du C'est vrai, du tout le monde pourra aller vérifier.
6: Écoutez, ça prouve bien que c'est très difficile de discuter de manière sereine de ces choses. Donc, je rappelle qu'un demandeur d'asile est quelqu'un qui a un titre de séjour et qui reçoit une prestation particulière qui s'appelle l'allocation pour demandeurs d'asile. L'aide médicale d'État qu'on retrouve à peu Juste près... Juste pour qu'on comprenne les... bien, on parle là d'une allocation le temps que la demande d'asile soit Absolument. étudiée par voilà. le froid. Et il perd cette allocation le jour où il est débouté. Et je rappelle qu'en 2018, il y a une loi qui a été passée par la précédente euh, euh, Assemblée, hein, qui fait que les personnes qui viennent de pays d'origine sûre perdent immédiatement l'allocation avant même le recours à la, à la, devant la Cour nationale du droit d'asile. Mmh. C'est une, une des mesures qui a fait, je dirais, euh, augmenter ou, ou, ou baisser enfin, euh, les, les, le nombre de demandeurs euh, après euh, touchant l'allocation. — Après le, la décision... — Ça a doublé de, en
5: 10 ans. Ne dites de pas de des contre-vérités. Le nombre de demandeurs d'asile, monsieur, parle. qui est de 122 000, a doublé en 10 ans. Oui, oui ou oui, non.
6: oui. Le nombre de demandeurs d'asile a doublé, Pourquoi a, triplé, a quadruplé. Là n'est pas le sujet de notre si, propos Mais si,
5: parce que c'est une pompe aspirante. Voilà.
6: — Monsieur le député, je mesure... ne vous ai pas interrompu. Mais oui, mais D'accord Je ne vous ai pas interrompu. Donc Restez essayons d'être à la serein. fois aimables mais et d'avoir une vraie discussion. Voilà, une vraie discussion. La deuxième, chose, la deuxième chose, oui, parce que je suis un peu excédé par le fait qu'il s'agit de personnes, de gens de gens qui ont des droits et la manière dont on parle d'eux a une influence un sur leur vie. Et, à, mais, et ils participent de l'ensemble des Français, comme le, vos grands-parents l'ont été, comme les grands-parents de M. Bardelat l'ont été, et, je, et, et, voilà, et comme d'autres l'ont été. Citez et peut -être, les nations d'où ils
5: viennent. D'autres ne cette sont salle. pas des pays en danger. D'autres sont d'autres bah,
6: dans cette salle, hein. voilà, et, et, et je rappelle et que beaucoup de Portugais, beaucoup de Portugais, de genre, monsieur le 140 député, beaucoup de Portugais euh, sont venus en
5: France, on finir du et on justement, ils ne voulait pas un faire la guerre terminer.
6: dans des pays comme le Mozambique et d'autres, ouais, au moment voilà. où, où, où ouais. le, le a, Portugal a, était, a, un, était a, un, un régime fasciste, genre, genre, donc je reprends ce qui est proposé, c'est d'aider à voilà, l'intégration, la première mesure pour aider à l'intégration, c'est la question de la langue. La question de la langue, elle se pose pour tous ceux qui arrivent dès lors qu'ils ne viennent pas de pays francophones. C'est pour ça que ce qui est proposé, comme dans d'autres pays, c'est de faire en sorte que les personnes eh bien, accèdent à un niveau qui est en gros le niveau A1, pour le premier titre de séjour ou A2. Je rappelle qu'en France, on peut avoir une carte de 10 ans que si on sait un minimum parler et écrire le français. C'est le niveau A2 euh, de, des normes européennes. On peut avoir la nationalité française que si on sait parfaitement écrire et parler le français. C'est le niveau B1. Tout ça est mis en place Là, et il s'agit... De le renforcer. Et, et merci de nous préciser tout ça oui, pour sortir il de, des postures. Voilà, il s'agit de le renforcer. La deuxième chose, c'est le travail. Historiquement, dans ce pays, eh bien, la médiation pour avoir un meilleur parcours d'intégration, ça a été la situation de travail. On est aujourd'hui dans une situation économique où il y a des besoins de l'emploi et on peut penser qu'on peut accélérer hein, l'insertion dans le travail à la fois de ceux qui ont obtenu un titre de séjour au titre de l'asile et ceux qui sont déjà en emploi en sachant qu'il faut éviter ce que le député a parfaitement souligné, c'est-à-dire le fait qu'un patronat peut... Euh, 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 ne pas jouer le jeu d'une véritable insertion par le travail. Pascal Blanchard. Mais le vrai travail vrai. a toujours été l'élément clé de l'intégration dans ce pays et je dirais, il a montré son efficacité. Mais il faut continuer à l'utiliser.
0: vous le rappelle. Quoi. Ça, c'est un chiffre assez extensif quand même.
5: Oui, mais il y a 5 millions de Français au chômage, ce serait à peu près Pascal pas Blanchard.
0: la
4: priorité
5: de l'accès Mais si on
4: moment sur certains secteurs, attention, Madame vient vu. de dire s'ils veulent le faire avec un mépris pour les Français. On n'est pas à l'Assemblée.
5: Pascal Blanchard. Pour je n'ai juste...
2: aucun mépris. Merci, il y a des. J'en suis désolé, mais je finis juste là-dessus. On sait très bien qu'il y a des emplois, par exemple, dans l'industrie qui sont très bien payés je pense à la chaudronnerie, entre autres mm -hmm. bon. et où on a beaucoup de mal à trouver euh, des gens pour faire ces métiers parce que c'est aussi des métiers qui sont durs, ou simplement dans le bâtiment euh, dehors. On va me dire, mais il suffit de monter les salaires, non, et tout le monde ira. Alors même beaucoup mais...
4: plus loin. Aujourd'hui, en France, sait très bien qu'il y a des secteurs c'est aujourd'hui les prêtres, et il y a un vrai problème de recrutement dans les prêtres, dans mes campagnes vous voyez que les prêtres sont noirs, comme par hasard ce qui prouve qu'il y a des secteurs qui sont en tension bizarre qui sont pas forcément très très bien payés je vous l'accorde, c'est vraiment le sacerdoce c'est le cas de le dire, donc les secteurs sont très complexes et ça prouve aussi que c'est pas parce qu'il y a 5 millions de chômeurs que certains veulent faire certains secteurs, on le sait vous avez fait un minimum d'économie, vous savez que c'est un petit peu plus compliqué je que plus qu minimum, chômeurs ah, voilà. donc vous le savez donc, je, pas... hop, hop, je voulais répondre à la question oui, 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 mais aussi, on a vu que dans la proposition de M. Darmanin il y avait peut-être un risque elle, aussi la langue, où on, de, on serait beaucoup plus exigeant. Mm -hmm. C'est une des propositions. Est-ce qu'elle passera ou pas Ça met un débat. Et là, je pense qu'il faut être vigilant. Parce que ça veut dire que sur le regroupement familial, si j'ai bien compris la proposition, mm -hmm. on serait beaucoup plus exigeant dans les couples, notamment sur la pratique et l'écriture du français. Ce qui peut être quand même relativement problématique et discriminatoire, vu de mon fait, de dire, quand vous choisissez d'épouser quelqu'un, pendant une hypothèse, j'épouse demain une danoise ma femme ne sera pas du tout contente que je prenne ça comme modèle, elle soir, vient, de elle vient de une italienne, je ne vais pas forcément parler la langue immédiatement. Mm. Donc, essayons de nous mettre dans la situation où là, j'ai trouvé que c'était une proposition qui m'a surpris.
6: Alors, je vais vous répondre parce que cette proposition, est en gros ce qui se fait dans la plupart des pays de l'Union Européenne, ça n'empêche pas le regroupement familial et à partir du moment où on met en place des mécanismes d'apprentissage <rire> un minimum du français dans les pays d'origine. Je
4: de pas trop compris dans l'interview, où est-ce qu'il voulait mettre le curseur D'interview l'interview du Monde de, de Monsieur je, le ministre Je pense que c'est au parlementaire de <rire> décider. Voilà. Euh, non, cas, mais un... mais, mais oui. moi, j'ai un point de
6: vue, c'est que je pense que c'est important. Et en particulier, ah oui, il faut parler français, là. Non, mais c'est important, en particulier pour les, 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 les femmes qui viennent, qui souvent sont prises ici par des tâches domestiques qui les empêchent d'accéder oui, véritablement aux cours de français. On avait avant un dispositif qui s'appelait le pré-contrat d'accueil et d'intégration qui permettait, dans certains nombre de pays, de commencer les cours de français. Moi, moi, je, je, pense je pense que c'est important. Sur le principe de le, le faire principe. et ça n'a pas empêché die, die l des pays comme l'Allemagne d'avoir un regroupement familial, des pays comme les, à la Hollande d'avoir un regroupement familial. Je Je sur
3: le principe, ce qui a été annoncé dans cette interview du Monde qui est de dire, euh, bah, aujourd'hui, il y, y a un échec pour un quart des personnes qui sont censées effectivement euh, chiffre, euh, bien, bien maîtriser le français avec leur mmh. carte de séjour, ce n'est pas le cas, et donc de durcir et de pousser à avoir une implication plus forte dans les cours et l'apprentissage de français, ça va dans le bon sens. Après, il faut faire attention à quelque chose en particulier, c'est toutes les personnes qui sont plutôt âgées, qui sont là depuis 25, 30 ans dans notre pays, qui parfois n'ont pas parlé la langue, les grands-mères, euh, les grands-pères, j'en parlais avec des amis euh, euh, encore aujourd'hui. Et ça, justement, hein. pour cette personne-là, il y aura plutôt, on va aller vers un renouvellement automatique de la carte pluriannuelle de séjour, oui, parce qu'ils sont installés, ils vont finir leur vie euh, en France. Donc lancé. en fait, lancé, ouais. dans le débat parlementaire, je pense que nous, notre rôle, ça va être sur chacune des questions qu'on se pose. Et cette, cette interview, elle a fait beaucoup réagir. À droite à gauche, dans le patronat, euh, chez les employés, chez ceux qui travaillent au noir. Eh bien, ça va être, euh, nous, d'être garant que chaque situation individuelle euh, puisse être prise en compte dans la loi, qu'on puisse déposer des amendements et Merci. proposer euh, des améliorations et faire en sorte que ça réponde concrètement pour à la simplification droit sur cette question
1: du droit de vie. On, enfin, on, on verra tous en janvier ouais. pour la 22e loi depuis et 1986, hein, 22e 1986. 22e
0: Pouvait-on euh, discuter et débattre sereinement de l'immigration euh, je laisse les téléspectateurs en juger. Merci d'avoir en tout cas tous participé à cette émission. Béatrice Giblin, Violette Spielboot Laurent Jacobelli, Didier Leski. ce grand dérangement, l'immigration en face aux éditions Gallimard, Pascal Blanchard, votre histoire globale de la France coloniale aux éditions Philippe Rey. Vous serez à Marseille le 9 novembre. C'est bientôt pour une journée olympique à l'Alcazar.
4: À l'Alcazar et c'est gratuit
0: toute la journée. <rire> Vive les Jeux olympiques. Il est bon. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à 18h30, cher Yael, pour un nouveau numéro de C'est Politique.